0: Você está começando a ouvir um dos episódios da pré-temporada 2021 do Arte Academia Podcast, que são uma série de lives que aconteceram em setembro de 2020 no Instagram. Nessa live, eu comentei sobre alguns aspectos envolvendo cursar uma faculdade de artes, sobre cursos online e também sobre ser autodidata. Bom, eu não sei quantos de vocês aí ouvem o podcast, mas eu realmente gosto de conversar sobre arte. Eu vou deixar para responder alguns comentários, algumas dúvidas no final, porque senão eu perco um pouco a minha linha de raciocínio aqui no planejamentozinho que eu tenho da minha folha aqui, tá bom? Mas, mais uma vez, agradeço todo mundo que resolveu assistir essa live aqui, bater esse papo comigo, e aí mais para o final a gente troca algumas ideias, eu respondo algumas coisas, tá bom? A, essa minha opinião vem da seguinte experiência, eu fui aluno, a minha formação não foi em Fine Arts, eu não estudei artes plásticas, eu estudei desenho industrial, e se eu fosse seguir naturalmente a profissão, eu deveria ser designer de produto. Depois eu uh, comecei minha carreira trabalhando como designer criativo na GM e eu passei a dar aula na faculdade de Belas Artes de São Paulo. Então, por cerca de oito ou nove anos, eu dei aula em três, eu saí da GM e eu dei aula em três diferentes faculdades de São Paulo. Então, eu tive a experiência como aluno da faculdade e depois eu vi o outro lado da coisa, o lado do, o lado do professor em relação aos, aos alunos. Depois eu saí, deixei de dar aula e fui ter o meu estúdio, e durante o tempo que eu tive o meu estúdio, eu tive a oportunidade e a experiência também de dar aula, uh, ou workshops pequenos ou aulas particulares, e aí mudou a minha percepção de novo em relação a aprender e a, e a ensinar. Então eu comecei como aluno da faculdade, eu tive uma visão, depois eu passei para professor, mudou a minha visão, depois eu comecei a dar aula no estúdio, mudou a minha visão de novo, e aí aconteceu o fato de eu vir para os Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos eu fui aluno numa outra cultura, mudou a minha percepção novamente, e aí, o ano passado, eu tive a oportunidade de trabalhar um ano como professor assistente na mesma escola, na mesma faculdade, onde eu estava fazendo o mestrado. Trabalhando como professor assistente para o americano, eu mudei mais um pouquinho aquilo que eu achava, o que eu pensava, em relação a, a, essa, a essa relação professor-aluno. Tá? Então, eu, eu vou primeiro listar o que eu acredito que são prós e contras em relação a buscar um diploma numa faculdade. E depois eu vou listar algumas coisas em relação a aprender sozinho e, e, e ir atrás das informações por conta, tá? Uma coisa que eu acho que é super positiva, que é um pró, que é algo que conta a favor o fato de fazer uma faculdade, é a rede de contatos que você faz. Muita gente consegue enxergar só que a faculdade é a busca por um diploma, mas não é. Se a faculdade for durar 4 anos, 5 anos ou 3 anos pode ser que nesse tempo você descubra um futuro sócio para um trabalho que você vai fazer se você estabelece uma boa relação, um bom círculo de amizades, no futuro alguém pode te chamar e pode te envolver para trabalhar com você e etc, o melhor exemplo disso é do ateliê A3 que eu entrevistei no podcast um pessoal bacana demais no Rio de Janeiro são três amigos a Luana o Alex esqueci o terceiro mas um, eles são se conheceram na faculdade abriram o Ateliê a e, e por causa da faculdade. Um outro exemplo que eu posso dar em relação a essa rede de pessoas que você acaba convivendo se conhecendo foi que quando eu percebi que eu estava bem infeliz trabalhando em multinacional como designer, que aquilo não tinha a ver comigo, e eu fui para a faculdade... Conversar com o coordenador coordenador do curso para ver algumas opções que eu tinha, que eu estava querendo sair, por ter estabelecido uma boa relação com o coordenador do curso, ele me ofereceu as aulas. Ele falou: oh, Eu estou precisando de um professor de desenho aqui, e aí, Matheus, obrigado, Odil, eu estou começando um. um eu estou precisando de um professor de desenho aqui, enfim, eu gostaria de te oferecer, etc. tá Esse é um, é um ponto positivo. é Um ponto positivo que algumas pessoas falam em relação a fazer um curso de faculdade, elas falam que é jogar dinheiro fora, jogar tempo e dinheiro fora. Eu, particularmente, não penso dessa forma porque eu vejo como um investimento. Eu acho que qualquer dinheiro que você gasta para sua informação, para você adquirir conteúdo, para você adquirir informação, você não está gastando, você está investindo. E depende muito de como você leva aonde você decidiu estudar. Um outro pró, uma coisa a favor de um curso em faculdade, é que as instituições, as maiores, as melhores, não todas, mas muitas, a grande maioria, são assediadas por, institu por instituições, buscando, indo atrás de talentos e pessoas que se destacam dentro da faculdade. Esse é um outro ponto e uma outra forma de tirar proveito desse tipo de curso também. Uma coisa que conta contra a faculdade é que muitas faculdades estão bem distante da realidade do mercado de trabalho atual existe um, um gap existe uma distância muito grande entre o que é passado na faculdade e a hora que o cara recebeu o diploma dele a pessoa recebeu o diploma ela vai para o mercado de trabalho e aí ela ela percebe a diferença entre um e outro então existem faculdades que elas tentam diminuir essa, essa essa bolha, né? é, e, e outras ainda tem uma defasagem maior. Uma vantagem, que eu acho um ponto positivo de você fazer um curso formal, é que um curso formal, ele puxa, ele te empurra, ele, ele força você a você elevar o seu nível. Porque você tem nota para tirar, você tem trabalho para entregar, você vai ter que passar o final de semana inteiro fazendo, ou às vezes até... É, virar à noite, enfim, independe. Você, acaba faz... você é forçado a fazer coisas porque existe uma entrega e algo em troca que se você estiver estudando sozinho, muito dificilmente você não vai encarar esse esforço. Você vai ser empurrado para fazer uma série de coisas que só a faculdade e o compromisso que você assumiu com elas vão... vai te forçar a, a isso. Né? Um ponto contra a faculdade, que eu acredito, né, é, a é a passividade em relação ao conteúdo. É muito confortável você entrar na faculdade, cruzar os braços e esperar que a faculdade determine o que você precisa estudar. São eles que determinam o que você precisa estudar e eles te mandam um currículo, eles já determinam que no primeiro ano você vai estudar A, B e C, no segundo ano... E, D e F e assim por diante. Né? Então, é muito cômodo, eles preparam esse tipo de coisa para você. Uma, uma coisa que conta a favor das universidades, e se eu tiver que resumir, eu acho o seguinte: a faculdade, um curso, um diploma, ele está mais voltado para emprego, não para trabalho. Existe uma diferença aí. Trabalho, Existe bastante, existe aos montes, emprego não, emprego é diferente. Emprego você precisa é, estar com determinadas certificações para ser aceito em determinadas instituições, empresas e etc. Então, se eu tivesse que pontuar a diferença entre fazer um curso formal em uma faculdade, e procurar um curso livre, um curso numa academia, um curso que não tem uma certificação com tanto peso assim em relação à faculdade, eu, eu, eu diferenciaria por isso, tá? Se você quer se especializar em aprender em um segmento para conseguir trabalho, você vai para um curso mais objetivo. Se, é, e se você procura emprego, eu acho que você vai para a faculdade. Essa é a maneira que eu vejo a diferença. E diploma é, um, um, é, uma, é uma vantagem que quem faz a faculdade tem em relação a quem não faz. Porque, sim, você pode fazer uma faculdade de artes plásticas ou de licenciatura e sair com um diploma que te possibilita a buscar uma vaga, uh, por exemplo, como arte educador, como professor de educação artística e não tem absolutamente nenhum demérito em relação a isso. Mas isso eu acho que é uma coisa clara para mim, tá? É, essa é a minha opinião. Eu vejo que é, se você é uma pessoa que tem um perfil para buscar um emprego, eu acho que a faculdade tem mais esse papel, o diploma tem mais esse papel. Eu tenho uma mentoranda, o, o podcast você pode apoiar em três opções e a maior opção de apoio você tem uma mentoria comigo. E Eu faço um bate-papo pelo Zoom e acompanho mais ou menos o que a pessoa vem fazendo. E eu tenho uma mentoranda que ela tem exatamente esse quadro. Ela se formou em licenciatura, ela dá aula meio período uh, toda semana. O restante do tempo ela dedica para produzir a arte dela. Isso dá uma estabilidade para ela, para produzir a arte dela. Não existe nenhuma regra rígida. Não quer dizer que se você não tiver um diploma, você não vai conseguir um emprego e assim é, vice-versa. Né? Uma outra coisa que conta a favor da universidade é que você pode experimentar muito mais. Você pode ter acesso, por exemplo, a laboratórios de gravação, por exemplo, uh, xilogravura, uh, uh, silk e outros materiais. Você pode experimentar aquilo que se você não tivesse acesso a esse tipo de ateliê, de laboratório, de estúdio jamais você né, conseguiria testar esse tipo de coisa. Né? Então, esse é um, é um outro ponto que eu acho que é a favor também. Um outro ponto que conta a favor de estudar em universidade, em faculdade, e atrás de um curso desse, é o acesso ao que existe de mais atual. Né? Porque existe uma tendência né, que o, o ensino ele tem que estar atualizado em todos os aspectos. Né? Então, buscando esse tipo de treinamento, esse tipo de curso, esse tipo de estudo, você, teoricamente, vai estar tendo acesso àquilo que tem uh, o melhor nível ou está mais atualizado. Tem mais uma coisa que eu acho que conta a favor de você ir atrás de um curso com diploma em uma universidade, em uma faculdade que são coisas que eu acho que só acontece com artes. Eu não consegui pensar em nenhum outro tema em relação a isso. Mas tem algumas... A grande maioria das faculdades, elas abordam arte contemporânea. Né? A arte que está sendo, tá sendo feita nos dias de hoje. Eu não sei quantos quanto de vocês tiveram a oportunidade de ouvir o podcast dessa semana, que o João falou uma coisa muito legal. Ele falou, oh, eu tive, é passado a arte contemporânea na escola, mas teve um professor que falou, não é que nós não queremos ensinar pintura, é que a gente simplesmente não tem condições para ensinar diante da estrutura que a gente tem estadual aqui. Por que, que eu estou falando isso? Porque se você for estudar engenharia mecânica e você é do Rio Grande do Sul, como a Kaline comentou ali, que na Universidade do Rio Grande do Sul você pode escolher as disciplinas, engenharia mecânica... Vai ser Engenharia Mecânica no Rio Grande do Sul e vai ser em Manaus. Se você for atrás de um curso de arte, talvez você encontre uma faculdade que aborde arte contemporânea e talvez você encontre uma faculdade que aborde uma linha mais clássica. Eu não sei se existe isso no Brasil, mas eu posso te afirmar que aqui nos Estados Unidos tem acho que quatro ou cinco faculdades que seguem a linha tradicional, então eu não consegui pensar em nenhuma outra área que isso aconteça, mas isso é uma outra vantagem também. Essa faculdade que eu fiz, que eu me formei, ela é pequena, existe uma faculdade maior em São Francisco, que é uma universidade, em Nova York existe também, deve ter mais uma ou outra espalhada pelos Estados Unidos. Eu acho que existe essa diferença e essa vantagem ainda para quem está buscando, para quem pensa em direcionar para buscar um diploma numa faculdade ah, ou não. Tá? Então assim é, só reforçando, eu acho que quem busca um diploma, quem vai para uma faculdade, eu acho que está direcionando a carreira para buscar um trabalho, porque é um emprego, perdão, um emprego que é diferente, lógico, né? A gente está falando, teoricamente, da mesma coisa. É, emprego e trabalho são a mesma coisa. Mas é, emprego você vai conseguir com a certificação e tendo o diploma. Mas trabalho não necessariamente. Você não necessariamente precisa ter um diploma para conseguir trabalho. Trabalho tem os montes, tem os mais diversos formatos e você pode se virar de uma maneira bem legal, não necessariamente indo atrás de um diploma. Eu preciso fazer faculdade para ser um artista? Na minha opinião, não. Não vai ser a faculdade que vai fazer você um artista ou não. Como não vai ser uma faculdade, você pode ser qualquer coisa, não necessariamente fazendo uma faculdade. Está né? cheio de casos por aí de pessoas muito bem sucedidas, que ou não fizeram faculdade, ou fizeram faculdade em uma área e foram estourar e, e, e explodir no mercado com uma coisa totalmente diferente, parece que o Herbert Viana fez arquitetura no Rio de Janeiro antes de começar o Paralamas do Sucesso, esse é só um exemplo, mas poxa, se a gente for listar aqui, não vai parar de subir exemplos aqui na, na, nos comentários em relação a isso. Eu vou ser um artista mais completo e melhor? Aí eu concordo, aí eu acho que sim. Eu acho que qualquer investimento que você fizer no leque do, que vai formar o teu repertório vai fazer você, sem dúvida nenhuma, um artista muito mais completo. Eu não fui convencido ainda que informação te atrapalhe, por exemplo, na criatividade ou te atrapalhe em atividades que mexem com a parte lúdica, eu não consigo, eu, eu não concordo, eu, eu eu penso que quanto mais informação você tiver, quanto maior o teu repertório, maior a sua capacidade para tomar decisões em relação à criatividade, enfim, então isso eu acho que é importante. Eu vou continuar seguindo a listinha que eu preparei aqui, algumas pessoas elas elas decidem aprender sozinho, e em arte é muito comum isso é muito comum porque até de certa forma pegar no lápis e sair desenhando é algo bem natural pra gente desde criança então é natural que a pessoa se sinta já em um nível para começar a desenhar de forma autodidata então eu listei aquilo que eu acho que são fatores pró e fatores contra essa Atitude de ser uh, autodidata, né? Então vamos lá. O que eu acho que é bem legal e conta a favor do fato de ser autodidata é a flexibilidade na agenda, né? Então você pode estudar quando você quiser, você pode estudar quando você tiver dinheiro, você vai lá e compra o livro, enfim, fica uma coisa assim em relação com o, a sua verba que você tem disponível. O que eu acho que é contra, tem pessoas que precisam de uma meta para atingir, tem pessoas que precisam ser empurradas para atingir aquela meta e elas não conseguem desenvolver uma disciplina sozinhas a ponto de uh, fazer coisas que requerem um pouco mais de esforço. É aquilo que eu falei no começo. né A faculdade ela te empurra a você conseguir determinados objetivos que para muitas pessoas eles não conseguem atingir sozinhas, e esse eu, eu acho que é o lado ruim da parte de ser autodidata e buscar informação por si mesmo, né? É, outro, outra coisa que conta a favor de ser é, autodidata e buscar informação e tentar ir aprendendo sozinho com o tempo, é que o custo não é fixo, da mesma maneira que tem flexibilidade na agenda, o custo também você vai gastando pra, conforme a verba que você tem, tá? Uma coisa que eu acho que conta de forma negativa, você pode uh, fazer gastos equivocados, você pode comprar materiais que não são necessários, você pode comprar materiais errados, você pode gastar onde você não deveria ou materiais que você não consegue se familiarizar. É, esse é um lado ruim da parte de ser autodidata. Uma parte boa... E um, um, um ponto que conta a favor é em relação a escolher o tema para você desenvolver sua arte. Né? Uh, existe uma grande chance de você pegar só o tema que é legal e só as coisas que te agradam muito para ir atrás dessa... Da, da desenvolver esses temas. Então, às vezes você tem que sair bastante da sua zona de conforto e às vezes você precisa de alguém falando para você sair, para você experimentar, para você subir o nível do seu desenho da de arte que você desenvolve para um outro degrau. Uma coisa que conta contra ser autodidata... Paloma, você está falando que você se encaixou nessa de comprar o um material equivocado. Eu acho que, em certo grau, eu acho que todos nós se encaixamos com isso, porque comprar material de arte é muito legal. A primeira vez que eu entrei numa loja aqui e eu vi a quantidade de papéis disponíveis, eu fiquei doido, fotografei e etc. Então, assim, eu acho que isso acontece. Mas, quando a gente recebe uma orientação para onde ir, eu acho que é a grande vantagem. A gente não economiza só dinheiro, a gente economiza tempo. Exatamente, Marina, Disney pro artista é loja de materiais artísticos, tá? Voltando aqui para minha linha de raciocínio, uma coisa que conta contra tentar aprender sozinho é que você pode pular etapas, é você pode deixar de aprender algum fundamento que é extremamente importante. Por quê? Porque você não tem um passo a passo, você não tem uma sequência lógica para seguir. Então, por mais que você pesquise, pode ser que você deixe de aprender alguma coisa. Desenhar, eu pelo menos, considero que não é fácil. É um tipo de atividade que requer precisão e muito treino e muita memória muscular. Pintar não é fácil. Poxa, se a minha opinião, eu sou suspeito para falar porque eu tenho alguns diplomas, eu fui atrás dessa, dessa busca, dessa informação... Mas quando eu paro para pensar em aprender desenho e aprender pintura, é um, é um assunto que não é fácil o suficiente para eu simplesmente precisar de ajuda e pedir ajuda. Ter, uh, reconhecer que tem alguém que sabe muito mais que eu e que ele, essa pessoa principalmente pode me poupar tempo. Isso em relação ao que é contra aprender sozinho, eu acho que é crucial e eu acho que é o principal é o tempo que se gasta atrás de informação não tendo um norte se for computar o nosso horário nossa o nosso preço por hora eu acho que a gente vai gastar muito tempo e muito dinheiro perdido sem ter um norte sem receber uma orientação eu acho que uma coisa que conta é, contra quem decide buscar informação sozinho é que você vai gastar muito tempo conseguir a informação que você quer. Então, se você recebe uma orientação, se você recebe uma sequência lógica, passo a passo... a consequência é que você vai conseguir atingir um objetivo em menos tempo. E isso conta muito. Sobre pular etapas, tem um outro fator que eu acho que não conta a favor de quem decide aprender sozinho e uh, autodidata e essas coisas, é que você não tem como medir quanto você está aprendendo. Você não tem como se certificar é, o que você está fazendo, de forma que você está fazendo, a ponto de uh, conseguir medir a sua evolução de uma maneira um pouco mais pontual. É difícil você ter o, o, o senso do quanto você já aprendeu e do quanto você deixou de aprender, se você não tiver parâmetros vindo de fora, tá? Esse é um outro ponto que deve ser levado em consideração. E agora, eu vou falar para vocês aquilo que eu acho que as diferenças entre curso é, presencial e curso à distância, tá? Todos nós tivemos até antes da pandemia a ida à busca até cursos presenciais. Já existia curso à distância antes de eu nascer, e olha, faz tempo. O é, curso à distância antigamente era assim. Eles anunciavam em revista impressa, você pagava pelo curso, enviava para eles o comprovante, e eles enviavam as apostilas para você pelo correio. Você fazia as apostilas, colocava no correio, chegava até eles, eles corrigiam... E aí ele voltava, é, eles retornavam a sua apostila e assim você ia desenvolvendo o curso. Curso à distância sempre existiu e aí depois da pandemia essa coisa de cursos online realmente explodiu por uma necessidade mesmo, o que eu acho que é muito legal. Tem também alguns pontos negativos envolvendo os cursos online, na minha opinião, e Vale lembrar que essa é só a minha opinião. Eu, na minha opinião, um curso online nunca vai substituir um curso presencial. Principalmente na nossa área. O fato de você ter um modelo à sua frente, o fato de você uh, entender o ambiente que ele está inserido e de você, principalmente, estar enxergando o real isso é o que diferencia um curso presencial de um curso online então eu vou dar o, o, o que eu aprendi aqui como realismo eu acho assim o, o que eu aprendi aqui como realismo tem, tem muitas pessoas que consideram o realismo tentar reproduzir de uma maneira mais próxima a um algo impresso pode ser uma fotografia uma algo impresso em uma revista por exemplo aqui quando eu participava dos critiques que a gente expunha os quadros e algum aluno puxava a sua pintura para algo muito fotográfico, tudo muito certinho, tudo muito encaixadinho, eles usavam o termo que aquela pintura estava muito gráfica, que aquela pintura estava muito, com um aspecto muito de fotografia. Por que que aqui, no curso que eu fiz, e olha, eu vou falar a é apenas essa referência porque existem todos os tipos de influências que nós recebemos e por isso que eu acho que não existe um estilo de pintura ou um estilo de arte que seja o estilo, mas a abordagem que eu estudei aqui, e aí vai para essa história do curso presencial e o curso online, é que para você representar a realidade, você tem que representar a realidade que você está vendo você não, nós não enxergamos tudo exatamente no mesmo foco. Uh, existe uma diferença em relação ao que está no primeiro plano, ao que está no segundo plano, ao que está mais distanciado. E se for mais preciso ainda, vai haver uma diferença entre, por exemplo, os olhos e conforme a imagem for baixando. Então, se você prestar atenção como nós enxergamos, que é de uma forma biocular, você não enxerga tudo exatamente dentro do mesmo foco. A máquina fotográfica, ela faz isso, ela deixa tudo... A maioria, lógico que tem as objetivas e etc, mas ah, ela deixa tudo em um mesmo foco. Um curso online, eu acho que ele nunca vai ser como um curso presencial... Porque o curso presencial, o que está acontecendo ali, é algo real. É algo que você está participando, você está inserido no ambiente. Um curso online, não, por mais que ele se, por mais que ele se esforce para isso. Então é assim, se um, tem valor o curso online, por exemplo, de uh, desenho da anatomia humana, evidentemente que tem. Uh, eu vi subir aí que alguém fez um curso por Zoom, tendo um modelo por Zoom. Tem valor? Evidentemente que tem. Você tem alguns outros tipos de obstáculos para conquistar, para superar nesse formato. Né? Então assim, eu fiz um curso online, uh, depois que eu terminei o curso, de anatomia artística, em que foi muito bem produzido e o meu sonho um dia é produzir um curso de anatomia online em que eu tenha um estúdio e que eu possa filmar a modelo mudando de posição ou o um modelo mudando de posição e colocar isso no, 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 no curso, mas eu ainda não tenho a menor condição de fazer isso, mas enfim. Então, assim, também existe um valor para isso. Então, aquilo que eu comentei do realismo é... É você, né, você pintar aquilo que você está vendo dentro da tua realidade, você está participando daquilo naquele momento, tá? E o curso online, ele uh, não te dá isso. O curso presencial também tem outra coisa a favor, que é a troca de informações entre as pessoas que estão estudando a mesma coisa. Às vezes, algumas pessoas do teu lado, elas acabam resolvendo o problema de uma maneira diferente e você pode, o que eu acho que é muito bacana, é, ver como as pessoas resolvem os mesmos problemas de formas diferentes. Como algumas pessoas, por exemplo, começam determinada imagem, como elas constroem determinada imagem. Então isso é muito rico. E, mais uma vez, você pinta ou você desenha com base na realidade, né? Você está inserido no, naquele momento, tá? O que eu acho que é a favor, em relação o que conta a favor de um curso online, é, primeiro é a agenda, né? Você pode fazer o curso online a hora que você quiser, você pode preparar o seu ambiente para fazer, você pode fazer no ritmo que você quiser. Isso pode... Pode ser uma armadilha se por acaso você não for muito disciplinado. Você pode colocar, você pode parar o vídeo e, 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 e ver e assistir quantas vezes você quiser até você entender. Se por acaso você não estiver é, entendendo, e eu acho que o, o, o que deve ser considerado aí é a autodisciplina. Tem uma coisa muito legal envolvendo curso online. É o seguinte, o curso online, os cursos on hoje está cheio de cursos online por aí. Tem cursos online que eles te dão uma possibilidade de você estudar com uma pessoa que você jamais teria essa possibilidade de estudar se só houvesse o curso presencial. Vou dar um exemplo. O Rafael Guerra, que foi entrevistado do podcast, ele se formou na Florence Academy of Art. Depois ele recebeu uma bolsa e foi professor da Florence. E aí, uma coisa que me deixou muito feliz e lisonjeado é que eu vou poder ter a oportunidade de fazer um curso online com ele, de, um curso online com alguém que estudou numa escola, que seria um sonho e eu nunca teria tido, não tenho a possibilidade de fazer um curso e pegar alguém que uh, ensinou em uma escola. Então, o um curso online tem essa, essa facilidade, né, de, de, essa coisa que... Essa coisa que você faz, pode fazer um curso em uma situação que eu jamais teria a possibilidade de ir para a Europa, uh, bancar o meu, uma, minha, tudo, o curso que é caríssimo, em euros, estadia e etc. E aí o curso online eu tenho isso de certa forma. Então, ele uh, nós conversamos e ele vai disponibilizar um curso de introdução à pintura realista acadêmica no Arte Academia, eu vou fazer o curso, eu vou ter essa oportunidade, então isso é uma coisa que me deixa, isso é uma grande facilidade, uma, uma coisa muito legal em relação a, a cursos online você pode, por exemplo, Casey Baum tem um curso online também então é assim, eu, ele concordou, o, o Arts Academia vai ter um curso de pintura por alguém que deu aula na, na Florence Academy of Art o que me deixa muito lisonjeado. Vai ter um outro curso também. Uma coisa levou a outra e aí eu acabei falando do curso do Rafael. Mas uma, uma, uma coisa muito legal que eu acho que existe no curso online é, é essa possibilidade de você ter acesso a pessoas que estudaram em lugares que a gente sonha estudar e, e não, não, não dá, é inacessível. Tá? Então existem uh, vários uh, cursos online que são legais e eu acho que o... o é, de uma maneira geral é isso. Pessoal, a minha listinha de prós e contras, ela terminou. Abração para todo mundo, viu? Valeu, tchau. O Arte Academia Podcast conta com uma lista de apoiadores e eles são importantíssimos para que esse projeto continue acontecendo. Eles foram até o arteacademia.com.br, clicaram em Podcast, depois em Apoie o Podcast. Os apoios são a partir de R$10,00 mensais. Considere você também ser um apoiador do Art Academia Podcast. Considerando o arroba na frente, a seguir o endereço no Instagram dos atuais apoiadores: Irmigard Desenha, Pelegrina Ivana, Ana Frevi, Fabiano Araújo Artist, Mônica Mendes Artista, Barbizon Atelier, o um artista criativo, Sérgio Fuentes Ilustra, rogers.artist, Duarte Vas, Mário Sérgio. Freitas, Amanda Novais Patrícia PV, A Casa. A1, Pedro Leão Arte, Janaína Aquarela, Arte Gravura, Mari e Eliseu Gringo Álvarez. Você pode também ser um apoiador anônimo e eu agradeço aos que optaram por apoiar dessa forma. Eu sou Emerson Ferrandini, obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.